0: Bienvenidos a otro episodio más de Invitados. El día de hoy estaremos conversando con personas asombrosas sobre el tema de aceleramiento estratégico para tu empresa. Eh, hoy vamos a estar conversando de parte del Banco Industrial y de parte de Multiverse, de InHatchers, sobre una nueva oportunidad que existe para todos los emprendedores que están buscando cabales esos recursos y esas oportunidades para poder acelerar sus empresas. Así que me encantaría darle la bienvenida a todos. Tenemos a Alejandro Ortiz, gerente de Banca Empresa de Banco Industrial. Tenemos a Ana Lucía Ríos, que es la fundadora de NUS y forma parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de Panifresh y a Rocío Pinto, que es la C y fundadora de Multiverse ¿Cómo están? Buenas noches
1: Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas,
0: buenas noches Qué, qué gusto sostenernos aquí me, me encantaría comenzar a platicar un poquito y antes de entrar a la estructura eh, Rocío, yo no sé si tú nos quisieras apoyar con contarnos un poquito del nuevo programa de InHatcher, de Multiverse
2: Sí, claro que sí eh, La verdad es que Multiverse eh, es una plataforma que como muchos saben eh, ha, tra ha trabajado por elevar el estándar del emprendimiento en Guatemala y como parte de nuestros productos InHatcher es este programa eh, de aceleración en el cual por seis meses trabajamos de, de la mano del emprendedor y de una manera muy personalizada con una red global de alianzas eh, para temas varios, digamos, eh, y con el apoyo de EY, de Seed by EY eh, en apoyar a todas estas empresas que pues están en una etapa de crecimiento eh, eh, para, para, para acelerar sus negocios, ¿verdad? Y en esta, en esta edición estamos trabajando de la mano con Banco Industrial como nuestro
0: apoyo. Excelente. Y, y digamos, para poder entender un poquito, Rocío, la diferencia entre una incubadora y una aceleradora, porque creo que existe bastante confusión en esos términos. ¿Nos podrías ampliar un poquito para identificar si en dado caso yo tengo un emprendimiento? ¿En dónde debería ir? ¿Si busco una incubadora o busco una aceleradora?
2: Claro que sí. Bueno, esta es una discusión que a nivel mundial eh, tiene... Digamos, es un tema que no se ha terminado de discutir, ¿verdad? <risa> eh, no, nunca hemos podido en todos los foros que he participado ponerle un principio y un fin a dónde empieza la incubación y termina y a dónde empieza la aceleración y termina. Lo que sí es cierto es que hay como ciertos patrones de comportamiento que tiene una, una empresa cuando se incuba y otros que tiene la que se acelera. Eh, definimos, y nosotros lo decidimos hacer así, ¿verdad? Y como les digo, a nivel mundial van a encontrar diferentes formas de definirlo, pero en Múltiples, eh, la etapa de aceleración es aquella en la cual un modelo de negocio ya está validado y, el modelo de, y ese modelo de negocio lo podemos hacer crecer o escalar, si es tecnología, de manera replicable, es decir, ya existe un prototipo funcional que puede hacer esa etapa de crecimiento, mientras que en la etapa de incubación estamos todavía ensayando ese modelo de negocio y tratando de determinarlo, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue partir entre esa etapa y la siguiente, pero definitivamente no es algo que sea una regla a nivel mundial, hay mucha, mucha discusión en torno a esto, ¿verdad?
0: Excelente, Rocío. Muchas gracias. Alejandro, me encantaría saber desde su perspectiva eh, cómo los emprendedores ahorita están supliendo esa búsqueda de ese tipo de contenido para poder acelerar esas empresas, entendiéndose que, que empiezo a buscar recursos para no solamente validar la idea, sino que ya crecerla, cómo poder hacer procesos, cómo administrar mejor. ¿Cómo cree que ahorita, eh, antes de InHatcher, los emprendedores encontraban ese tipo de contenido?
3: Buenas noches. Gracias ahí por la pregunta, Marcel. Eh, sí, realmente información general, yo creo que pues está plenamente disponible eh, ¿verdad? en el Internet y demás, por supuesto, conceptos y etcétera. Sin embargo, algo así más a fondo, personalizado, hecho a la medida de un determinado emprendimiento, la verdad es que las opciones no, no son muchas. En Guatemala, algunas de las universidades eh, privadas pues cuentan con algunos programas y proyectos que, que buscan apoyar al emprendimiento. Eh, creo que también hay información que se puede encontrar en las cámaras, digamos en la Cámara de Industria o en la Hexport. Ha habido ciertas iniciativas para buscar apoyar a, a los emprendedores. en El mismo Ministerio de Economía entiendo que a través de su viceministerio de pequeña y mediana empresa, pues han hecho algunos esfuerzos, tanto en la capital como en el interior, pero yo creo que, que algo, digamos así, integral y que realmente pueda servir para acelerar un emprendimiento en donde estamos hablando ya de, de diseñar modelos de negocio, eh, de, de generar o crear una propuesta de valor o mejorarla eh, y, y llevar el emprendimiento a un, a un punto en donde sea financiable y, y o que pueda atraer a un inversionista adicional, la verdad es que ahí es poco lo que, lo que encontramos. Yo creo que iniciativas como, como InHatcher, yo creo que son fundamentales para que la probabilidad de éxito de estos emprendimientos eh, sea mucho mayor y puedan hacer lo que les decía, desarrollar un modelo de negocio sostenible y una propuesta de valor eh, que,
0: al cliente excelente gracias Alejandro Ana Lucía me encantaría de tu perspectiva como como emprendedora que, que estuvo en el programa InHatcher antes de InHatcher cómo tú obtenías ese tipo de contenido para poderte nutrir y para poder construir ese conocimiento en el tema de cómo levantar un emprendimiento y llevarlo a otro nivel. Eh,
1: hola a todos buenas noches gracias Marcel por, por pues invitarme y estar aquí con ustedes. Eh, pues la verdad que era, no era tan fácil. Bueno, sí, la información está en internet y está, está disponible. A mí me ayudó que pues, mi hermano también era emprendedor y estaba en este, en este medio. Entonces él me ayudó a empezar a, bueno, pues, a, empezar a construir en idea. Eh, y a raíz de eso yo creo que también me ayudó a estar rodeada de personas que, que tal vez estaban en el medio participar en eventos. Y eso como una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Entonces yo participaba en un evento, en un farmer's market y ahí conocía a alguien y esa persona me llevaba a otro, ¿verdad? Entonces no era solo búsqueda de internet, sino también era participación activa en eventos que llevaban a que uno conociera sobre este tipo de iniciativas o sobre otro, cualquier otro tipo de, de tema de sobreemprendimiento,
0: Ok, entonces sí, y, y creo que eso es algo que, que reforzaríamos con Rocío, que la necesidad de cabal esas estructuras y este tipo de... de de seis, metodologías que se puedan aplicar con un proceso, es lo que hacía falta, porque a Ana Lucía nos acaba con, confirmar de que sí, de, en diferentes áreas, en diferentes lugares, en diferentes momentos, ella iba pues siguiendo ese camino, entonces eh, creo que Rocío, tú tienes mucho conocimiento en el tema de estos estudios eh, estoy seguro que has participado en bastantes podríamos ampliar cuál es la realidad actual de los emprendedores en Guatemala, eh, por qué es tan importante el buscar esas buenas prácticas para poder crecer esos emprendimientos y no solamente quedarse como emprendedores, sino Sino que convertirse en, en en empresarios para pues eh, fortalecer el tema de la economía en nuestro país
2: Sí, muchas gracias eh, Marcel, sí, este tema es sumamente interesante porque digamos eh, poca gente se ha tomado tal vez el tiempo de analizar estos pequeños indicadores que si los ves de una manera aislada eh, son como, 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 como islas les digo yo de información que no necesariamente te traen a conclusiones pero eh, a mí me llamaba mucho la atención cuando la gente decía, bueno, es que Guatemala tiene una tasa de emprendimiento activo de las más altas de, de, de digamos, del... De de la región. Guatemala tiene un 27.5% de tasa de emprendimiento activa, que quiere decir que obviamente pues, ese es el porcentaje de nuestra población que activamente está constantemente emprendiendo. Entonces, comparado con la región, es una tasa sumamente alta, y eso te puede llevar a conclusiones como que de plano, pues, el país eh, pues, va a alcanzar altos estándares en términos de desarrollo de emprendimiento. Sin embargo, cuando le das doble clic a ese, a ese indicador, eh, te das cuenta de que un 58% de estos emprendimientos son autoempleados. ¿Qué quiere decir esto? Que generan una estructura de emprendimiento tan pequeña, tan poco sofisticada y tan poco robusta que solamente pueden em autoemplearse o eh, generar empleo para su círculo más cercano que puede ser familia. Esto no te va a llevar a sacar a un país a, a desarrollarse porque necesitamos en hacer mucho más ricas esas infraestructuras de estos emprendimientos. De lo contrario, estamos creando eh, un microempresa. Y si uno extrapola esa data a lo que Mineco nos ha enseñado en los últimos años, el 95% del PIB está generado por empresas, las 5 o 6 empresas grandes y el 5%, por las 700 y pico mil empresas chiquitas. Entonces, wow, ver, hay mucho trabajo que hacer en términos de, ok, tenemos 700 mil empresas que además 50% está parada porque no tiene movimiento, digamos. Entonces, contamos con 400 y pico mil empresas eh, que son pequeñitas y que necesitan apoyo para poder, crecer y hacer una infraestructura robusta y formar entonces esa pequeña y mediana empresa que, digamos, al compararte con países desarrollados o de primer mundo, eso es lo que pasa, ¿no? Que las economías sí. tienen un, una robusta cantidad de empresas medianas que tienen una infraestructura sólida y que hacen que el motor de desarrollo del país eh, pues sea, sea fuerte y, y se vaya desarrollando. Entonces, eh, ¿por qué es importante, y, y lo decía Ana Lucía, ¿por qué es importante consolidar esto en programas? Porque si bien te sirve ir a eventos, si bien te sirve tener acceso a la Internet, eh, lo que realmente hace un emprendedor caminar de un punto a, a un punto B es contar con un currículum que le sirva a él, ¿verdad? Eh, para, que, para que pueda solventar esos problemas que tiene desde... O sea, nosotros te digo, hemos atendido a emprendimientos que tienen 10, 12 años de existir con la misma cantidad de gente y la misma cantidad de ventas porque no se atreven a, a expandirse o porque a lo mejor no tienen el conocimiento de cómo hacer los procesos necesarios para crecer. Entonces, este tipo de programas te permiten tener ese ensanchamiento ¿no? de, 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 de tu capacidad y de poder ver a otros horizontes. Entonces, eh, Guatemala está sumamente necesitado de esta, de esta infraestructura por, por ello mismo, ¿no? porque sí. nuestros indicadores si bien muestran un flujo de gente con mucha capacidad y ganas de emprender, eh, fuentes de financiamiento son escasas eh, y no porque la banca no dé fuentes de financiamiento, sino porque las figuras que necesitan los emprendedores todavía no han sido consolidadas de acuerdo a esto. Entonces, eh, esta, esta alianza con, con BI es una muestra de una institución que está caminando hacia un proyecto de futuro no hacia ver eh, cómo conectarse con ese mundo del emprendedor eh, y, y estar ahí eh, siempre de su mano como dice sí, el mismo, sí, el, sí, mismo sí, el mismo eslogan, sí, entonces creo sí. que esta es una oportunidad genial ¿verdad? Eh, y, que y, va a trascender yo... el país
0: y creo que podría agregar ahí la importancia de tener una metodología, porque creo que mucho el tema de emprendimiento se hace ver o se hace, se vende como que son esas personas que salen y se tiran al agua y ven, ven cómo salen adelante cuando de cierta manera, no sé por eso es de que hay tanto probabilidad de fracaso, pero con una metodología como la de Inhatcher, creo que podría ser eh, una solución en donde siempre existe riesgo, pero en donde se reduce esa probabilidad de fracaso y, eh, se vuelven proyectos financiables creo, creo que eso es lo, lo, lo que estábamos conversando con Alejandro, de cómo volvemos todos los proyectos que salgan financiables ¿por qué? porque para que sean financiables no solamente tiene que ser una buena idea, sino que tiene que tener una estructura detrás, entonces me, me encantaría Alejandro, yo no sé si usted tiene, eh, ¿cómo, cómo nos podría compartir esa parte de la importancia de, importancia de tener bien estructurada toda la parte de finanzas, toda la parte de procesos para que sea un proyecto como un emprendimiento, algo financiable
3: con mucho gusto, eh, Marcel. Eh, como
0: decías, eh, una buena idea por sí
3: sola no, no es suficiente, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber mucho trabajo detrás. Eh, yo tal vez lo resumiría en las expectativas. Yo creo que todo emprendedor debe, desde un inicio, hacer una evaluación financiera de su proyecto, eh, desde la concepción, porque, digamos no es solo un tema de buscar financiamiento, sino yo mismo, como emprendedor, estoy metiendo mi propio capital y, y tengo que asegurarme que el retorno de ese capital va a ser eh, adecuado y que cubre mi costo de oportunidad. Entonces, si, si yo eh, como emprendedor no tengo una idea clara de cuál es mi expectativa en cuanto al rendimiento de mi capital, pues eh, no puedo empezar a caminar en el tema. Creo que una herramienta clave eh, financieramente hablando eh, para lograr... Eh, Determinar lo anterior es el modelo financiero proyectado que yo voy a hacer para, eh, para evaluar la tasa interna de retorno de mi proyecto. O sea, yo ahí puedo, eh, digamos, detallando las principales variables, cuánto voy a crecer en ventas, cuáles van a ser mis gastos, cuánto voy a meter de capital, cuánto quiero financiar, eh, cuál va a ser la cobertura eh, de, de mis obligaciones financieras, entre otras cosas, o sea, les estoy mencionando solo algunas. Eh, yo como emprendedor, puedo evaluar por cada quetzal que yo estoy metiendo a mi proyecto eh, cuál va a ser mi retorno en un determinado periodo de tiempo eh, esto me va a servir no solo para saber qué recursos asignar sino también me va a servir para que cuando yo me acerque a mi potencial fuente de financiamiento ya sea un banco, un inversionista ángel, un fondo de inversión privado eh, o una persona que simplemente me va a, a ayudar a, a arrancar mi negocio a través de un financiamiento privado, eh, poder yo venir y hacer un, un business case que sea, que sea comprable, que sea vendible, que sea creíble, que sea razonable. En cuanto a, al tema de la estructura financiera, es importante eh, pues entender que también yo no puedo sobreapalancar un proyecto porque le estaría poniendo demasiado estrés. Y si, mientras yo más estrés le ponga, eh, si las cosas no salen tal como yo las proyecté, es decir, si mi nivel de ventas, digamos, no despega tan rápido como yo esperaba, si mi producto o servicio no es tan bien recibido por el mercado al inicio y tengo que hacer ajustes, si mi estructura de costos cambia por temas de, de evaluaciones o temas de proveedores. Eh, entonces, si yo adicional, y, y eso siempre pasa, eso siempre va a pasar. O sea, un proyecto nunca o rara vez, yo por lo menos no he visto ninguno en el banco, que salga exactamente tal como se pensó. Siempre hay cosas en el camino que hay que ir arreglando y haciendo pequeñas modificaciones. Entonces, si yo eh, encima le agrego un estrés financiero sobre apalancando el proyecto, es muy probable que eh, yo me vea en problemas. Entonces, hay que alinear esas expectativas. Eso es tal vez una parte importante, Marcel. Y, y por eh, sí, como segundo tema importante, yo te diría que una vez en marcha, es, impor es importante que en forma periódica y recurrente cuando menos una vez al mes, pues el, el emprendedor evalúe su ejecución presupuestaria, evalúe eh, si debe hacer ciertos ajustes, al mismo tiempo también que evalúe el cumplimiento de las proyecciones que había elaborado al inicio para ver cómo, dónde, dónde puede él hacer ciertos cambios para, para ir mejorando el desempeño y la rentabilidad de, del proyecto. Y debe aprender a identificar cuáles son también sus productos y servicios más rentables. ¿Verdad? Puede ser que de repente vender más unidades de un mismo producto no sea lo ideal, sino de repente, eh, aunque, aunque venda menos unidades de otro, puede ser que esto me convenga más financieramente. Y eso lo voy a ir determinando. Eh, midiendo ciertos indicadores clave. Cada emprendimiento es distinto, cada emprendedor sabrá cuáles son los indicadores clave de su negocio, si es el tema de márgenes, si es el tema de volúmenes, si es el tema de cobertura de, 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 de su área geográfica, si es el tema de gastos. Uh
0: -huh.
3: en fin, eh, cada, cada caso es distinto, pero yo siento que, eh, como te decía al inicio, el tema de las expectativas desde el principio es muy importante.
0: Sí y, y me encanta porque eso refuerza bastante lo que estaba comentando Rocío de, del tema de que uno tiene que estar listo o sea para poder obtener toda la información que acaba de comentar el licenciado Alejandro hay que estar listos o sea, tenés que tener una estructura tenés que tener bien definido tus costos tenés que tener bien definida tu estructura financiera detrás para empezar a pensar a futuro porque si no tenés las bases bien establecidas va a ser bien complejo poder ver hacia adelante entonces muchas gracias eh, eh, licenciado Alejandro Ana Lucía me encantaría que, que nos colaborarás un poco desde tu perspectiva como emprendedora que ha, que ha pasado por esos programas que ha, se ha visto pues eh, beneficiada por, por los frutos del emprendimiento ¿cuáles crees que son los retos principales para todo emprendedor?
1: Eh, sí les digo los retos y creo que va muy unido con todo lo que hemos estado hablando y me hacía mucho sentido eh, uno de los retos yo creo que es es que son muchos puestos, pero ¿cómo condensarlos como en un par de ideas? ¿verdad? Pero creo que una de las principales es que, y es parte de estos programas como ayudan, que uno como emprendedor muchas veces sí es súper importante saber eh, los números y todo eso, pero muchas veces uno no sabe esa información, no sabe cómo presupuestar, uno no sabe cómo cómo se dio. Uno, muchas veces, como emprendedor, sueña mucho. Entonces, es importante, o sea, sí, seguir soñando, pero con los pies en la tierra. Entonces, este pues, programas también lo ayudan a uno. De, bueno, si está bien, quieres hacer esto, 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 pero ¿cómo se va a hacer? ¿De qué forma? ¿En qué orden? O sea, ¿tenés el dinero? O sea, a mí hay muchas cosas que tal vez eh, participé en programas y gané premios que probablemente si hubiera tal vez participado antes en el programa como de Multiverse pudiera haber utilizado el dinero de una mejor forma, pero por el esa misma de que uno es, quiere hacerte todo a la vez y no esos mismos como sueños de que uno quiere seguir y seguir como que también as, afectan y no ayudan a que uno, bueno, me voy a sentar y voy a hacer un plan, uno muchas veces como emprendedor no hace plan no hace un plan, bueno, qué quiero hacer con esto, qué quiero hacer con otro eh, hacia dónde voy sino que uno va como en el día a día y eso es parte, como también otro de los retos, que uno es todo, lo verá, uno para haciendo de todo y eso no es necesariamente, o sea, al principio pues uno dice toca porque hay que hacerlo, pero a la vez también uno tiene que tener un orden. Y en eso uno, uno no es todo, lo, uno no puede saber de finanzas, uno no puede saber de, de todo a la vez, ¿verdad? Entonces este tipo de programas también lo ayudan a uno a como estructurarse. Sí. Y cabal tenía que apuntar como parte de los retos, pero quería. Eh, sí, creo que eso es de los principales y también la paciencia, que como emprendedor uno quiere que ya pasen las cosas, quiere que. Eh, o sea, al, al final todo el trabajo es difícil y uno tiene que tener paciencia y ser, ser perseverante. Uh
0: -huh. Gracias, Ana Lucía.
1: Algo también agregando con los. Los, si las inversiones va a tener retorno y todo eso creo que también nos tenemos que eh, a veces uno pues muchas veces ¿verdad? uno emprende porque quiero hacer esto quiero hacer lo otro pero no sabemos muchas veces cómo manejar el dinero y al final las finanzas los números es lo principal y es lo que nos dicta bueno podemos tener una gran gran idea pero si los números no nos dan no estamos haciendo como lo tienen que hacer pero tal vez tenemos que cambiar esto lo otro pues al final nos vamos, o sea, vamos a estar trabajando años y años, pero si los números no nos dan, pues creo que también es es importante estar
0: consciente de eso ¿verdad? Sí, y, y creo que eso se, se resuelve muchísimo con desarrollar un buen plan estratégico y, y creo que estos programas, especialmente como InHatcher, es lo que te obliga a pensar un poquito más adentro, decir bueno, yo sé que estás soñando, yo sé que querés lograr un montón de, de, de metas y demás, pero tenemos que empezar a ver el plan que vas a seguir, entonces Rocío, creo que ahorita es el momento para poder empezar a contar un poquito de este, de este proyecto de Multiverse, de InHatcher, en donde creo que puede beneficiar a muchísimo Emprendedores, me encantaría que pudiéramos hablar un poquito cómo InHatcher está resolviendo este problema o esa necesidad de conocimiento de buenas prácticas para emprender en Guatemala.
2: Buenísimo, gracias, Marcel. Sí, bueno, cabe mencionar, dice, es bueno como comentar un poquito el elemento diferenciador que nosotros vemos ¿verdad?, dentro del programa. Eh, dentro del ecosistema emprendedor guatemalteco hay, hay diferentes programas que la gente puede acceder, pero eh, en base a mucha investigación y mucho esfuerzo que nosotros hemos hecho por ver eh, no solamente eh, la factibilidad digamos de, de poder hacer el programa sino también apegarnos mucho al, a una de las cosas que enseñamos que es enfocarnos en el cliente ¿verdad? eso es parte de lo que nosotros realmente eh, pues pedimos mucho a nuestros emprendedores pues eh, eh, nosotros en ese caso nos auto eh, hicimos esa, esa tarea, ¿verdad? Y, y estuvimos por años, casi los primeros tres años de Multiverse, eh, haciendo una investigación muy profunda sobre qué era exactamente lo que un emprendedor lo hacía avanzar. Y nos damos cuenta en todo este proceso de investigación que eh, el, los programas de modulares no o sea, no, les, no les, les ayudan, pero no les hacen avanzar. Entonces empezamos a hacer, eh, a, a robustecer mucho nuestras alianzas internacionales, nos volvimos parte de una red de aceleradoras mundial eh, en la cual nos auditaron, nos, 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 buscar, o sea, nos evaluaron ante las mejores prácticas mundiales y eh, establecimos mediante todo este proceso nuestras propias metodologías adaptadas no solamente al ecosistema emprendedor guatemalteco, sino al ADN, el ecosistema, digamos, del, del, del emprendedor chapino. Y, 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 y entonces hemos desarrollado una herramienta en InHatcher que no solamente atiende a los estándares mundiales, sino que atiende a las necesidades eh, específicas de este, de este ecosistema. ¿Por qué, ¿Por qué funciona y, digamos, por qué son herramientas que, que realmente te diría yo, que hacen avanzar. Creo que un elemento de ellos es, es esa parte de metodología bien construida eh, y la combinación con la personalización. Entonces, la persona que entra en Hatcher, el programa que, que ella lleva, si nosotros cuatro fuéramos participantes de Hatcher, ninguno de los cuatro tenemos el mismo programa, porque a lo mejor yo estoy eh, emprendiendo en la industria Digamos, de, de la alimentación, tú estás en el retail, eh, Alejandro está en la industria de, de alimentos, ¿verdad? Entonces, eh, esa diferenciación eh, es básica porque si, si yo estoy hablando de tecnología, tú estás hablando de retail, tú estás hablando de alimentos, no nos sirve lo mismo. Y la, la vasta, eh, este, vasto, este vasto network, digamos, de gente que tiene especialización en muchísimas diversas cosas nos permite eh, poder dar esa personalización a los, al programa. Entonces, sí. definitivamente esto nos, nos ha, ha dado como resultado que estas herramientas pues sean mucho más efectivas eh, adicional a esto, eh, la duración del, del proceso, ¿verdad? No es un programa de un mes y te vas, es un programa en el que estamos casi seis meses con, con, las, con los emprendedores. Entonces, eh, nos permite también estar y ver y entender no solo la parte, ok, eh, el emprendedor, hay una particularidad muy interesante y es que cuando tú estás emprendiendo hay una parte de, de un skill set y de herramientas que tú vas a necesitar pero hay un componente que nadie digamos muchas veces atiende y es la personalidad del emprendedor como tal define si ese emprendedor tiene éxito o no y mucho del acompañamiento que se le da es esta parte psicológica eh, de cuando como decía Ana Lucía se desesperan cuando no tienen un buen día, cuando piensan que se les está acabando el runway, el runway de su dinero y entonces entonces Toda esta combinación de, de, de que somos técnicos en emprendimiento, pero aparte a, hemos aprendido a entender un poco la psicología del emprendedor, el journey del emprendedor. Eh, somos parte ahora de un tema de coaching de emprendimiento eh, y estamos entrenándonos en una metodología mundial para esto. Es, nos permite acompañar a un, a un personaje, digamos, que, que por muchos años no ha sido atendido. O sea, de, de hecho hay mucha literatura hablando del, del tema del viaje emprendedor como el solopreneur, ¿no? Porque eh, vas un poco solo en este viaje y a veces la gente cree que uno está loco <risa> eh, y, y, que, y que lo que quiere lograr está fuera de, del alcance. Entonces, eh, creo que parte de lo que InHatcher también proporciona es ese espacio para que tú puedas soñar tan alto como, como querrás pero a la vez tener ese balance con la realidad y hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Sí. Eh, que es una combinación difícil porque es, es, es saber el punto exacto donde no matarle a alguien esa creatividad y ese impulso, pero también decirle, mira, o sea, necesitas cumplir con estos metas, necesitas generar, necesitamos pre pre presentar estos resultados para que haya un, un, un enlace entre el mundo real y, y tu espacio creativo. Sí. Eh, y, y
0: creo que quisiera agregar ahí Rocío, que también hay, hay partes de mentorías, hay talleres y asesorías personalizadas para cada emprendimiento. Entonces creo que fortalece lo que tú estás diciendo de, de que uno de alimentos, otro de retail, otro de tecnología. Eh, lo que se va a buscar en eHatcher son mentores que, re, que, que tengan experiencia en esas áreas para que ellos, esos mentores, pues te den ese seguimiento. Podemos elaborar un poquito más en, en esa parte.
2: Sí, claro, el programa el programa es, es una excelente pregunta porque, digamos, bueno, el programa conlleva un proceso de selección que, que se lanza una convocatoria nacional, ¿verdad? Que es la que estamos dando el inicio ahora en ese programa con BI. Toda la gente que quiera puede acceder a inscribirse. Eh, pero el, luego viene un proceso de selección que es bien riguroso, ¿verdad? Y la, la idea de que sea riguroso no es eh, nosotros vamos a escoger a los favoritos o los mejores, no. Eso yo siempre le digo a un emprendedor, nadie tiene la varita mágica para decir que tú sos bueno, tú sos malo, sino que hay ciertos requisitos que llenar y todo aquel que llene esos requisitos puede participar. Eh, y luego obviamente se va haciendo secciones de, 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 del proceso de selección hasta llegar al, al cupo eh, que, que permite el programa. El, el programa permite un cupo por varias razones. Por el elemento de personalización, ¿verdad? que no podemos tener a 100 emprendedores eh, personalizándole servicios, y por el elemento de calidad. Y una vez ya estás adentro, empieza tu proceso donde se hace un diagnóstico de dónde está tu emprendimiento, eh, donde participan consultores de todos los ámbitos que tenemos, se diseña un programa personalizado y se inicia este programa que, que te acompaña por seis meses, ¿verdad? Entonces, ya en ese proceso ya vas a tener asignados módulos generales, módulos particulares, un mentor que va a acompañar tu proceso, mentores aleatorios que vienen de acuerdo a, a ciertos eh, puntos de contacto porque hay temas muy específicos, mentores nacionales, mentores internacionales, actividades eh, eh, presenciales, eh, ahorita todo es digital pero me refiero a actividades donde eh, se permite la participación activa de un emprendimiento presentando eh, pitches, intercambio entre el, entre el, los 15 participantes que estén ahí eh, para generar toda una dinámica comunitaria ¿verdad? que también es parte de lo que nosotros pensamos que en Guatemala hace mucha falta y es esta comunidad de gente haciendo lo mismo, pensando lo mismo, queriendo lo mismo, que en que determinado momento se apoyen. Y te digo, esta es la tercera edición o cuarta edición que vamos a sacar de InHatcher y de verdad es algo increíble eh, cómo eh, la gente... Sí, sí. Hay cierta hermandad, ¿no? Entre pertenecer a, a este a este tipo de comunidades y decir, mira, o sea, cuando yo estuve ahí, esto me pasó. Te recomiendo esta lectura. Yes. Eh, es, es muy activa la comunidad y eso realmente es un valor increíble, ¿verdad?
0: Sí, y también sí. Esa, esa comunidad lo que hace es que, te, que cada uno tiene su perspectiva de cómo podría solucionarse ciertos problemas y eso es lo bonito de esa codependencia, ¿verdad? En donde tú me ayudas, yo te ayudo, incluso pueden surgir negocios y esas oportunidades que, que está la famosa serendipia, ahí en donde, bueno, te conocí, yo no sabía que es esto, qué pasa, si hacemos algo en conjunto y se crea algo interesante, entonces creo que eso puede agregar muchísimo valor, así que muchas gracias Rocío. Eh, Alejandro, creo que ahorita es algo que, algo que todos están esperando. ¿Cómo el BI o el Banco Industrial está participando en, en InHatchers?
3: Eh, con gusto te, te comento. Eh, nosotros nos hemos unido a esta iniciativa porque creemos que es un, una fórmula ganadora. Eh, yo creo que todo lo que Rocío recién nos cuenta eh, es algo que puede hacer la diferencia entre un emprendimiento exitoso y uno que no lo es. O sea, al final, eh, eh, habla de temas incluso tan detallados como tomar en cuenta la personalidad del, del emprendedor, ¿verdad? Es impresionante. Eh, obviamente, el desarrollar en ellos las competencias necesarias para que el tema financiero esté bien hecho, el plan de negocios, el plan estratégico, el plan de marketing, sus estados financieros y su contabilidad son cosas no menos importantes. En, y nosotros, digamos, lo que, lo que vemos de aquí es, es el potencial enorme que hay de entrar nosotros a apoyar emprendimientos que van a ser exitosos. ¿Por qué? Porque están bien diseñados, bien conceptualizados eh, y fueron llevados de la mano por un proceso comprobado que, que los puede llevar a, 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 al éxito. Entonces, eh, en síntesis, pues eh, nosotros en su momento eh, recibiremos eh, pues, las solicitudes de financiamiento que, que los emprendimientos elegidos puedan necesitar y evaluaremos la posibilidad de financiar la porción de inversión que ellos consideren necesario, ¿verdad? Y, y hacerlo en una forma prudente, en una forma adecuada. Eh, pero, como te digo, con mucho entusiasmo y con mucho optimismo, porque creemos que de aquí pueden salir emprendimientos eh, bastante, bastante interesantes.
0: Excelente. Sí, creo que eres la guinda del pastel eh, de ya poder tener este aliado tan, tan fuerte eh, con InHatches. Así que felicidades por eso. De verdad, y creo que ese es un excelente eh, aporte a la comunidad, incluso pues a la sociedad de emprendedores en Guatemala, porque ya sabemos de que si se hacen bien las cosas, pues podemos llegar a acabar esa meta que es como que bueno, que crean en nosotros que, que estemos tan listos para poder recibir ese financiamiento y así pues catalizar ese, ese impacto que estamos buscando. Eh, Ana Lucía, me, me encantaría saber desde tu perspectiva, tú ya estuviste en el programa de InHatchers, ¿cuál ¿cuáles crees que son los beneficios desde tu perspectiva como participante y como participante exitoso eh, que, que se podrían esperar dentro de este programa de InHatchers? Sí, eh,
1: pues cuando yo participé pues fue al principio era la hablar con Rocío de cómo va. en todos estos años pues seguro ha cambiado bastante pero realmente a mí me ayudó me ayudó bastante a crear alianzas obviamente ahorita pues el programa ya ya avanzó, pero a mí me ayudó bastante y fue eso, es como llevarlo a uno de la manita que mencionaron, ¿verdad? Es diferente a que uno vaya solo, porque uno siente que va remando solo, uno siente que, que, ay, que sí, uno se, se siente como en un mar que está nadando solo, es diferente a que uno vaya como que con el remo solo, a que le agarren, a ver, que le den uno un pujón que le den a uno ordene las ideas. Eh, tal vez uno tiene por estar tan metido en el en el día a día, estar tan metido en que así tiene que ser, así tiene que ser, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, otras perspectivas, eh, también es conocer gente que está en el mismo, que está nadando igual, ¿verdad? Que están en aunque sean otras, eh, otras industrias, que sean otras cosas, al final también se genera mucha... Eh, se comparten muchas ideas, o sea, tal vez que alguien está haciendo algo y es como, mira, qué pasa si lo haces de esta forma, ¿verdad? Y se, crea, se crean alianzas por medio de, gracias a, pues, que yo estaba participando, se pudo crear la alianza con Barista y empezamos a trabajar, fue un trabajo de un año y, pero ahí se pudo dar como el match de, estábamos en un evento y estábamos nosotros, estaban ellos y ahí se pudo dar, ¿verdad? Y, al final también la conexión no solo se da como en esos seis meses que se da, sino que sí, de verdad, yo después me hablaba mira, tenemos esta iniciativa, querés participar? Y me, y me seguían llamando, ¿verdad? Entonces al final no es solo de que, bueno, ya terminamos, adiós, no, sino que al final también como que se sigue nutriendo la, la relación. Y para mí fue súper, o sea, el NUS está también en parte hoy donde está por mucho el apoyo que recibí de del programa y de todo el, como yo no, no tampoco sentía que sí a veces sentía que estaba sola pero a la vez yo acudía pedía ayuda participaba como les decía en eventos me metía a programas y así porque yo sabía que eso me iba a ayudar y cada programa me dejaba o sea cada vez me dejaba algo un de las bases del modelo de negocio iba a ser más fuerte iba a poder clarecer como tener las ideas más claras de qué no hacer qué hacer y todo eso pero ahí pues la comunidad que se es ¿Qué <coughs>
0: Excelente. Sí, y creo que, creo que el hecho de que ya existan personas o instituciones que sepan cómo funciona con, con casos de éxito y que se volteen y, y busquen a esos emprendedores para decir: Mira, esta gente ya lo hizo así, ya desarrollamos una metodología, apliquémosla para que tú de 10 años, que a veces un emprendedor se puede tardar en ser exitoso, se reduzca a uno a dos años, ¿verdad? Entonces, eh, y, y creo que eso es tan importante. ¿Por qué? Porque el caso que comentamos al principio con Rocío del contexto en Guatemala, ¿verdad? En donde mucha gente está emprendiendo, pero con el afán de solamente pues o por necesidad. Y eso es un gran costo oportunidad porque esas personas también podrían tener un buen trabajo que podrían pues dar más valor a, al mercado, o a las industrias y obviamente pues ser eh, beneficiados en temas de, de ingresos y eso pues mejora la economía. Entonces Alejandro, eh, desde su perspectiva financiera y económica desde el banco industrial, eh, por qué es importante desarrollar bien a los emprendedores y no, o sea, y, y, y que, que lleven estas metodologías correctas para poder ser exitosos o, sea, o que tenga pues mayor probabilidad de ser exitoso para el beneficio de nuestro país?
3: Eh, sí, con gusto te cuento. Yo creo que la palabra clave, ya la dijiste y es desarrollo. Yo considero que es evidente que el impacto que el desarrollo del emprendimiento en una forma exitosa puede tener en el desarrollo económico del país y en la prosperidad de, de los guatemaltecos es enorme a mayor número de empresas, mayor generación de oportunidades de trabajo para todos nuestros jóvenes, especialmente los que están terminando sus estudios técnicos universitarios, mayor disponibilidad y diversidad de productos y servicios innovadores para ser consumidos en el mercado local, lo cual también genera actividad económica, eh, un incremento potencial de nuestras exportaciones, ¿verdad? que sabemos que son súper importantes para eh, balancear nuestra balanza comercial y balanza de pagos, principalmente por los dólares eh, que esas generan, que la, al final la, la gran mayoría de nuestras exportaciones son a Estados Unidos, que es el principal socio comercial de, Guato, de Guatemala. Eh, yo creo que eh, es importante el desarrollo de los emprendedores, eh, Marcel, porque, eh, digamos, con este acompañamiento de un programa personalizado y multifacético como InHatcher... Eh, esto les brinda la, la oportunidad de hacerlo en una forma exitosa. Hablábamos de que las tasas de, digamos, de, de emprendimientos que no son exitosos son, son altas y muchos son autoempleo. La, lo ideal sería llevar, poder llevar a, estas, a estos emprendimientos a una escala que ya les permita eh, pues generar un beneficio a la comunidad eh, a la que pertenecen, ¿verdad? Y que, y que realmente eh, tenga un impacto positivo en, tanto en, en, en los dueños, como en sus proveedores, como en sus empleados y en sus clientes, o sea, en todo su ámbito de stakeholders, ¿verdad? Entonces, creo que si eso lo podemos replicar N cantidad de veces, lo que estamos generando es nuevamente desarrollo, que es la palabra clave.
0: Excelente, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Rocío, para empezar a concluir, creo que ¿cómo pueden empezar ahorita los emprendedores a autoevaluarse? Es decir, ¿será que yo puedo entrar a InHatchers? Son, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedo hacer? ¿En dónde entro? ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
2: sí, claro que sí bueno, definitivamente esa evaluación lo que sí les pedimos es que no sea digamos en base a miedo ¿verdad? Eh, mucha gente después de que lanzamos las convocatorias nos dice ah, las que estuve pensándolo pero me da un poco de miedo eso, eso creo que es lo primero que hay que quitarse del camino eh, si tienen una empresa eh, este InHatchers de cualquier tipo porque es, digamos a veces tenemos ediciones tecnología o edición solo retail pero esta es en general eh, creo que es una excelente opción que Banco Industrial está poniendo sobre la mesa porque muchas veces ahora nos hemos ido solo por lo teco, solo, ¿verdad? Eh, sino este va a ser agnóstico a, a las verticales. Eh, si tienen una empresa que ya está, digamos, generando ventas, que ya tiene un modelo de negocio probado, eh, no necesariamente tiene que ser exitosísimo, sino que, digamos, están en esa lucha y en ese, en ese constante ensayo de error de, de ver... Solo contener digamos, esa perspectiva de que ya hay una empresa formada eh, eh, que está operando, ya podemos pensar en participar y que obviamente tiene retos por delante, porque la idea es que este programa les ayude a resolver esos retos por delante. Eh, algunos de ellos, muchas personas nos preguntan, ¿tiene que ser un reto financiero? Porque como es aliado con un banco, entonces tendrá que ser un reto financiero, no necesariamente. Sí. Eh, pues obviamente la mayoría de, de empresas que están en estas fases de crecimiento tienen retos financieros y para eso nuestra alianza con Banco Industrial es, es clave, ¿verdad? porque como decía Alejandro, pues ellos ya poco a poco irán evaluando esos modelos de negocio y entendiendo qué aportes pueden hacer. Pero, pero pues pueden haber retos de muchos, de, de otros tipos que... Que también Banco Industrial tiene muchísimas otras soluciones y que entre todo nuestro eh, bagaje de, de mentores y de, 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 de diferentes contactos y alianzas podemos ir resolviendo eh, la convocatoria ya está abierta pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales del banco, eh, va a estar toda la información disponible para entrar a, a www.multiverse.bc o diagonal in ¿verdad? Y ahí pueden encontrar toda la información o, como les decía, eh, a través de todas las redes sociales, tanto nuestras como las del banco, ahí va a estar toda la información y los links para que puedan accesar. Y una vez están dentro de ahí, es sumamente fácil. Ahí está disponible el link de acceso a, a llenar el, el cuestionario, digamos, inicial, eh, donde les tomamos unos datos y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para iniciar ese proceso de selección.
0: Excelente, Rocío, muchas gracias. Eh, licenciado Alejandro, usted nos podría colaborar un poquito con contarnos cuál cree que son los, de, los requisitos que debería tener todo emprendedor para poder participar en este programa.
3: Sí, sí, claro. Eh, bueno, yo creo que los requisitos eh, para poder acceder al programa no son de, de tanto de, de índole financiera y ya están definidos en las bases, ¿verdad? Pero pues esos los pueden ver, creo yo, en como decía Rocío en, en, en el link que les acaba de, de dar, pero viéndolo desde un punto de vista bancario, que me imagino que por ahí va la pregunta, yo te diría que desde un punto de vista cualitativo, eh, considero que aquellos emprendimientos que tengan un plan de negocios adecuado, un producto o servicio innovador y diferenciado, eh, estrategias de crecimiento y de marketing adecuadas, eh, son, te diría yo, los que van a tener una mayor probabilidad de ser financiados. Y desde un punto de vista pues ya puramente bancario y financiero, hablando de, de los numeritos, pues considero que los emprendimientos cuyas proyecciones sean realistas, eh, que esas proyecciones muestren que el proyecto es rentable, que es rentable bajo perspectivas de distintos escenarios, digamos, que no sean necesariamente los, los óptimos, que tenga niveles adecuados de capital y apalancamiento, es decir, que esté bien conceptualizado desde el punto de vista de estructura eh, en la parte financiera, yo creo que esos serán los emprendimientos que tendrán mayor posibilidad de, de exitosamente conseguir un financiamiento adecuado para complementar la inversión que ya hayan hecho los emprendedores o que estén por hacer en este momento, Exacto. dependiendo cuál sea el, el momento en el que ellos se encuentran. Habiendo dicho esto, lo que sí quisiera pues es también reiterar el compromiso de nosotros en, en Banco Industrial de continuar apoyando a estos emprendedores así como lo hacemos con todo el sector productivo del país y continuar generando oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos, ahí la verdad es que debemos confiar, confiar les diría yo plenamente en que eh, haciendo alianzas eh, apoyando este tipo de iniciativas con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo vamos a ir siempre hacia adelante
0: Excelente. Gracias, licenciado Alejandro. Y, y Ana Lucía, me encantaría saber y tal vez si puedes dejar un mensaje desde tu perspectiva como una persona que emprendió y una persona que estuvo en el programa para invitar a los emprendedores a que se unan a In eh, Sí.
1: Pues yo creo que pues, al final los invito a que hay que perder el miedo y estamos en esto, o sea, en que sepan que no son los únicos eh, hay muchos que están en, ahí día a día luchando para sacar su idea, sus sueños adelante y que eh, al final estas herramientas estos programas ah, van a ayudar a que esa idea tenga mucha más fuerza, tenga mucho más impacto eh, que sean perseverantes, o sea porque al final la perseverancia es lo que va a ayudar también a que, a que sigan adelante y luchando y creo que lo principal es que no, no hay que tener miedo, hay que arriesgarse y al final solo cosas buenas eh, salen de esto y al final es una gran práctica el exponerse a, a este tipo de programas para que y uno también tiene que estar abierto, o sea, uno tiene que entrar con la mente abierta a que no como mi idea como es, así tiene que ser y así, sino que pueden cambiar las cosas en el camino, pero al final va a ser para mejor, no es porque no es porque quieren que, sino que si se van a recomendar ciertas cosas o probemos esto o lo otro, es para mejor y es para, es para bien, ¿verdad? Y al final creo que también, el, como habían dicho, ¿verdad? el emprendimiento es desarrollo y nos va a ayudar a generar empleo, a generar otros trabajos. A mí la verdad que esa es una de las cosas como emprendedora que me, que me llenó mucho y más allá de que bueno, ha tenido éxito avanzado, es que se generó trabajo y con el esfuerzo el que me maté trabajando hice de todo, pude generar trabajo a personas y darle la oportunidad a alguien que probablemente eh, nunca se imaginó que iba a estar haciendo pasteles o nunca se imaginó que iba a estar haciendo eso, pero darle la oportunidad a personas y que se desarrollen de otra forma y al final eso es un gran aporte para, para el desarrollo del país.
0: Excelente. No, gracias Ana Lucía. Excelente eh, mensaje cabal para poder invitar a todos los emprendedores eh, a, a participar. Verdad, entonces eh, estamos concluyendo este eh, episodio de invitados. De verdad, gracias al licenciado Alejandro Ortiz, que es el gerente de Banca Empresa. Gracias a Ana Lucía Ríos, que es la fundadora de NUS y forman parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de Pani Fresh. Y gracias a Rocío Pinto, que es la CEO y fundadora de Multiverse. Eh, de verdad, quisiéramos invitarlos a que participen. Aquí está el link para que ustedes puedan ingresar a... Eh, poder ver más información en multiverse.vc inhatchers eh, in eh, también pueden ver en las redes del Banco Industrial y también en las redes de Multiverse para que se animen ahí, eh, pues ahí hay más información para que ustedes puedan accederla y poder dejar sus datos por si en dado caso quieren más información así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este episodio de invitados donde estamos hablando de cómo podemos acelerar el crecimiento económico de nuestros emprendimientos, así que gracias a todos y nos vemos en la próxima